0: אשור יום הוקדש לעילוי נשמת אשר זה לגבר הרב, זיכרונו לברכה, שנפטר בפתאומיות במהלך ראש השנה. זכיתי קצת להכיר את אשר באופן אישי מרעננה, יחד עם ההצלחה הגדולה שלו והמעמד שלו, הוא נשאר איש חסד, מכניס אורחים, אוהב אדם וצנוע, אשור הוקדש לעילוי נשמתו, ולהבדיל לזכות אשתו לאה, שתיבדל לחיים טובים וארוכים. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פ"ו במסכת כתובות, באתר cna.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד קצת מעל אמצע עמוד א', ונסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה קצר מהרגיל, 9 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, שני החלקים מובאים כאן אגב דברים שראינו בדפים הקודמים, בחלק הראשון נראה עוד כמה דינים לגבי גביית חובות, בחלק השני נדבר על הדין של צידי רשות הרבים. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, בדפים האחרונים הזכרנו כמה פעמים מצב שבו גובים חוב מכסף או מקרקע, אז היום נראה עוד שלושה דיונים לגבי זה. הדין הראשון זה דין שאומר המימר, וזה לגבי סדרי עדיפות בין בעל חוב לבין כתובת אישה. כלומר, יש אדם שחייב 1,000 שקל גם לבעל חוב שלו, כי הוא לבא ממנו, וגם לאשתו לשעבר, כי הוא גירש אותה והוא צריך לתת לה כתובה. והשאלה היא, מה סדרי העדיפות ביניהם? ולגבי זה אומר המימר שני דינים. דין שקל, למי הוא ייתן את הכסף ולמי את הקרקע? הרי עקרונית, הוא יכול לתת לשניהם או כסף או קרקע. כי מספיק, לאחד, מספיק קרקע לשני, אז למי הוא ייתן? אומר המימר, את הכסף הוא ייתן למה? כי הרי ההלוואה, על מה היא הייתה? היא הייתה על כסף. אז הכי הגיוני שקיבלת כסף, תחזיר כסף. לעומת זאת, באישה, הרי הוא לא קיבל מהאישה כלום, הוא פשוט התחייב. דין שני, מה קורה אם אין לו מספיק לתת לשניהם כרגע, אלא רק קרקע אחת ששווה אלף שקל, למי הוא ייתן אותה? אומר המימר, הוא ייתן קודם לבעל חוב. למה? כי יותר חשוב לנו לדאוג שבעלי החוב יהיו מרוצים, מאשר שהנשים יהיו מרוצות. למה? כי אם העשירים שמעלבים לא יהיו מרוצים, אז הם פשוט יפסיקו להלוות. לעומת זאת, אם נשים לא יהיו מרוצות, כי אם לא מקבלות הכתובה בזמן, הם לא יפסיקו להתחתן, כי נשים רוצות להתחתן. עד כאן שני הדיון השני זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה כשללווה אין כסף לתת למלווה שלו, אבל יש לו קרקע, האם המלווה יכול לומר לו, לך תמכור את הקרקע ותביא לי כסף, אני לא רוצה להתעסק עם קרקע עכשיו. אז רב חמא חשב שרב פאפא אמר בשם רבא, שבאמת הוא יכול לומר לו את זה, והלווה יצטרך לטרוח ולמכור את הקרקע ולהביא כסף, אבל אמר רב פאפא שלא. אלא באמת, הלווה יכול לתת למלווה קרקע, ושהמלווה אז מגיע לו כסף בחזרה, אבל זה רק כשיש כסף. כשאין כסף, הוא יכול לתת לו קרקע, כי כשהמלווה ליווה את הכסף, הוא ידע שהוא יקבל חזרה או כסף, ואם לא יהיה כסף, הוא יקבל חזרה קרקע, ועל זה הוא שמח, ולכן הוא יקבל את הקרקע, ואם הוא רוצה, הוא יטרח וימכור את הקרקע. עכשיו, זה נכון, כל עוד הלווה היה בסדר, אבל אמר רבא, שאם הלווה היה לא בסדר, והיה שלב שבאמת כן היה לו כסף, וכשהמלווה בא לדרוש ממנו, אז הוא שיקר לו, ואמר שהכסף אז גם אם אחר כך כבר באמת אין לו כסף ויש לו רק קרקע, בכל זאת עכשיו הוא זה שצריך לטרוח ולמכור את הקרקע. למה? כי כיוון שהוא שיקר והוא לא היה בסדר, אז גם איתו עושים לא בסדר, וכונסים אותו שהוא זה שיטרח. אז שוב, מי צריך לטרוח? רבא אמר שבאמת המלווה צריך לטרוח ולמכור, אלא אם כן, הלווה שיקר ואז הוא יצטרך לטרוח. עד כאן הדיון השני. הדיון השלישי זה דיון שעוד לא מובן לי לגמרי, וגם לראשונים זה קצת היה קשה, ונסביר את זה לפי הריטווה, וזה ששואל רב כהנא, באיזה זכות אנחנו מכריחים לווה לשלם את החוב שלו. כלומר, קודם כל הוא מניח שוודאי שמכריחים, הריטווה אומר שזה מפורש במשנה בבבא בתרא קע"ה, וממילא הוא שואל, באיזה זכות אנחנו מכריחים. עכשיו אומר הריטווה, אם שיעבודה דאורייתא, כלומר כשאני מלווה לך כסף, הקרקע שלך משתעבדת שלך וממילא ודאי שאתה חייב לשלם לי ויכריחו אותך אם לא תשלם. אבל מה ששאל רב כהנא, לפי רב פאפה ששיעבודה לא מדאורייתא אלא רק מרבנן, אז באיזה זכות אנחנו מכריחים אותך לשלם. עכשיו הריתפה אומר, ודאי שגם אם זה רק עדיין אפשר להכריח אותך לשלם, כי הרי הפקר בית אין הפקר, וודאי שהם יכולים להחליט שאנחנו כופין אותך לשלם. אבל השאלה היא, איך בכל זאת אפשר להסביר את זה גם ברמה הדאורייתא, ולא רק בדאורייתא? ועל זה ענה אבל מצווה ודאי שיש, יש מצווה דאורייתא להחזיר חובות. רש"י לומד זה מהפסוק והין צדק, שדורשים מזה שההן שלך יהיה צדק ועליו שלך יהיה צדק. כלומר, תגיד אמת, לקחת הלוואה, הבטחת להחזיר, יש מצווה להחזיר. ראשונים אחרים לומדים את זה מפסוק אחר, האיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את האבות. בכל אופן, זה מצווה דאורייתא. וממשיך אף פאפה ואומר, שכופין על מצווה דאורייתא, גם אם זה רק מצווה ולא איזשהו קניין, איפה שניתן לו אם זה היה להב זה 39 מלכות. אבל לפני שהאדם עובר על איסור, או לא רוצה לקיים מצווה, אז אפשר לכפות אותו בכמה מכות שצריך, אפילו עד שתצא נשמתו, בשביל שהוא יקיים את המצווה. אז ממילא לסיכום אומר רב פאפא, גם אם שיעבודה הוא רק דה רבנן, גם מדאורייתא אפשר להכריח את הלווה להחזיר את החוב, כמו שאפשר להכריח אותו בכל מצווה, כמו למשל לעשות סוכה. עד כאן הדיון השלישי, באיזה זכות קופין לווה לשלם את חובו, ובזה הגענו לשורה הראשונה בעמוד ב', וסיימנו את החלק הראשון של השיעור. החלק השני מובא כאן גם כן לגמרי בדרך אגב, וזה לגבי המעמד של צידי רשות הרבים. למה זה מובא כאן? כי בדף פ"ד הזכרנו את המושג הזה, עוד רגע נזכיר באיזה הקשר, אז עכשיו הגמרא מביאה לגבי איזה דיון נוסף. הדיון הוא ששאל רבי בר חמא, כשאדם אמר לאישה, הרי זה גיתך לאחר 30 יום, כלומר, הגט יחול בסוף היום ה-30, ובשביל שזה יחול אז באמת יצחה שהגט היא צריכה שהגט יהיה עדיין ברשותה בסוף היום ה-30, מה קורה אם היא הניחה את הגט במקום שנקרא צידי רשות הרבים? שזה בעצם מקום ברשות הרבים, אבל זה עם עמודים, אז אנשים לא כל כך הולכים שם, כך שזה פחות תנועה מברשות הרבים עצמה. האם זה נחשב שהניחה זה ברשות הרבים, ואז ודאי שזה לא ברשותה וזה לא גט, כן נחשב ברשותה, אפילו שזה לא רשות שלה, עדיין זה מקום שנחשב מוגן, וזה יכול לחשב רשותה, ואז זה כן get. זאת השאלה, ובגמרא יש שתי גרסאות מה היה הדיון לגבי זה, אבל לפני שנראית הגרסאות, קודם כל נראה את שני המקורות שמהם הגמרא רוצה ללמוד, ונראה שבעצם שני המקורות הם לא מוחלטים. המקור הראשון זה מירה ושמואל, שזה הסיבה שהבאנו את הסוגיה הזאת כאן, וזה שבדף פ"ד לפני יומיים, גם כן הזכרנו את צידי רשות הרבים. ההקשר שם היה, שאם אדם נפטר ושאיר מטלטלין, אז ודאי שמטלטלין לא משועבדים לחובות שלו, אבל אותה מטלטלין לא ארפון חידש שאם בעלי החוב של הנפטר הם זריזים, הם יכולים מהר ללכת לשם לפני היורשים ולתפוס את אותם מיטלטלין לפני היורשים. עכשיו רב ושמואל שם שזה דווקא כשהם צבורים ברשות הרבים. אבל אם הם למשל בתוך סמטה, זה כבר נחשב שהם היו ברשות היורשים, אפילו שזה לא סמטה של היורשים, לא הרבים, כן שם, ולכן זה ילך ליורשים ולא לבעלי החוב שניסו לתפוס. עכשיו רב ושמואל כאמור אמרו שצריך מה לגבי צידי רשות הרבים? מבחינה מציאותית זה מצב ביניים בין סימתה לבין רשות הרבים. האם נאמר שלדעתם צידי רשות הרבים זה כמו רשות הרבים לגבי זה, או שזה כמו סימתה לגבי זה? בגמרא נראה שזה תלוי בשתי הגרסאות. זה מקור אחד. המקור השני זה מדין שאמר רב נחמן, וזה דומה מאוד למקרה של הגט, רק שהפעם מדובר בקניין. כלומר, ראובן מכר לשמעון את הפרה שלו, והוא אמר לשמעון תמשוך את הפרה, אבל היא תהיה קנויה לך רק עוד 30 יום. אז בשביל שזה באמת יעבוד, צריך שביום ה-30 הפרה תהיה ברשותו של שמעון, ולא ברשות הרבים. ועל זה אמר רב נחמן, שאם באותו יום הפרה הייתה באגם, כלומר לא רשות הרבים, אבל גם לא ברשות היחיד של הקונה, אלא באיזשהו משהו בעיניים, שזה אגם, כלומר שדה ששם היא ראתה, כיוון שזה לא רשות הרבים, זה יכול להיחשב כרשותו של הקונה. עכשיו, הוא אמר את זה כאמור לגבי הגם. מה לגבי צידי רשות הרבים? אז גם כאן, כאמור, תלוי בשתי הגרסאות, האם נאמר שצידי רשות הרבים זה כמו הגם, ואז זה כן נחשב הרשות של הקונה, או הרשות של האישה, או שזה לא. אלא זה כבר נחשב רשות הרבים, וזה לא תופס. אז אלה שני המקורות שמ"ם מנסה ללמוד. שוב, רב ושמואל לגבי מטלטלין של יתומים, שהם אמרו שצריך דווקא רשות הרבים בשביל שזה לא ישלם, ביניים של צידי רשות הרבים, ומקור שני זה הרב נחמן, שאמר שאגם כן יכול להיחשב כרשות, בניגוד לרשות הרבים, אבל גם כאן לא ברור האם צידי רשות הרבים זה כמו אגם או שלא. עד כאן המקורות. עכשיו נראה את מהלך הגמרא, ובגמרא יש שתי גרסאות בדיוק הפוכות. הגרסה הראשונה זה שהתחילו מרבי שמואל, ורצו ללמוד משם שצידי רשות הרבים לא נחשב רשות, כי הם מניחים שלפי רבי שמואל צידי רשות הרבים זה כמו רשות הרבים, אחרי כי אם אגם נחשב רשות, אז צידי רשות הרבים זה כמו אגם ולא כמו רשות הרבים, אבל הגמרא דוחה את התחייה הזאת ואומרת, לא נכון, אגם זה באמת לא נחשב רשות הרבים, אבל צידי רשות הרבים אולי כן נחשב רשות הרבים. זאת הגרסה הראשונה. הגרסה השנייה זה מהלך בדיוק הפוך, מתחילים דווקא מרב נחמן מאגם, רשות, גם צידי רשות הרבים נחשב, וזה לא כמו רשות הרבים. את זה מנסים לדחות מרב ושמואל שאמרו הרבים, גם כולל את צידי רשות הרבים, שזה לא נחשב רשות, אבל דוחים את התחייה ואומרים לא. רשות הרבים לא, אבל אולי צידי רשות הרבים, גם לרב ושמואל, כן. אז אלה שתי רשות הרבים זה כמו אגם, ואז הגט כן יועיל. עד כאן החלק השני של השיעור, בזה גאנו למשנה הראשונה בעמוד ב', למרות שנשאר לנו עוד הרבה מעמוד ב', בכל זאת נעצור כאן, בשביל שמחר נראה את כל הסוגיה הבאה בבת אחת, ולא נחצה אותה לשניים, ובינתיים נחזור על מה שראינו, חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו עוד שלושה דיונים שקשורים לגביית חובות, הדיון הראשון זה שאם יש לאדם שני בעלי חוב, גם בעל חוב של הלוואה, וגם אישה שרוצה את אחד, אז את הכסף הוא ייתן למלווה, ואת הקרקע לאישה. אם אין לו מספיק לשלם, אז הוא ייתן קודם למלווה, כי יותר חשוב לנו שבעלי החוב יהיו מרוצים, מאשר שאנשים יהיו מרוצות, כי אם לא, בעלי החוב יפסיקו להלוות, אבל אנשים לא יפסיקו להתחתן. זה היה הדיון הראשון. הדיון השני, כשללווה באמת יש רק קרקע, וזה מה שהוא נאלץ להביא למלווה שלו, בהתחלה הגמרא חשבה שהמלווה יכול לדרוש ממנו, קודם תמכור את הקרקע ותביא לי כסף, לובש שיקר וטען בהתחלה שאין לו כסף כשבאמת היה לו, אז עכשיו שבאמת אין לו כסף אלא רק קרקע, קונסים אותו שהוא זה שימכור אותה ולא המלווה. זה היה הדיון השני. הדיון השלישי זה שאלה עקרונית יותר, באיזה זכות אנחנו מכריחים לווה לשלם את החוב. מילא אם שיעבודה דאורייתא, אז הוא משועבד לחוב, אז ודאי שמכריחים אותו לשלם. אבל, לפי רב פאפא ששיעבודה דרבנן, אז נכון שמרבנן ודאי שכופין. אבל, האם אפשר להסביר את הכפייה הזאת גם ברמה הדאורייתא? ועל זה ענה רב פאפא, כן. כיוון שזה מצווה להחזיר, אפילו שאין שיעבוד, בכל זאת, על מצווה אפשר לכפות. כמו שאפשר להכות אדם עד שהוא יסכים לבנות סוכה. זה צידי רשות הרבים. אמרנו שמצד אחד, ברב ושמואל שראינו לפני שני דפים לגבי המטלטלין של יתומין, הוא אמר שדווקא אם המטלטלין ברשות הרבים, אז אנושים יכולים לתפוס אותם, אבל בסמטה לא, ולכאורה צידי רשות הרבים זה כמו רשות הרבים, שזה עוד לא שייך ליתומים. אבל מצד שני, רב נחמן אמר לגבי פרה שעומדת באגם, שזה כבר כן נחשב של הקונה, אז לכאורה צידי רשות הרבים זה כמו אגם. עכשיו, האם זה עדיין נחשב ברשותה, או שלא. ולגבי זה ראינו שתי גרסאות. לפי הגרסה הראשונה, למדנו מרב ושמואל שזה לא מועיל, כי זה כמו רשות הרבים. ניסינו לדחות את זה מרב נחמן, שלגבי אגם זה כן עכשיו רשות, אבל דחינו, אולי אגם כן, וצידי רשות הרבים, לא. זה הגרסה הראשונה. לפי הגרסה השנייה, המהלך הוא בדיוק הפוך. התחלנו מרב נחמן, שאגם כן, אז לכאורה גם צידי רשות הרבים כן. ניסינו לדחות מרב ושמואל, שלכאורה צידי רשות הרבים זה כמו טאווה גם, וזה כבר כן נחשב ברשותה, והגט יהיה גט. אלה שתי הגרסאות, ועד כאן החלק השני, כל טוב.